0: Desde el Proyecto Cubic de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, creemos en el periodismo y la comunicación al servicio de las comunidades. Y creemos también en el diálogo y la conversación. Por lo que en este ciclo de podcast te invitamos a conversar sobre comunicación, comunidad y organizaciones sociales desde diversas miradas y voces.
1: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a esta entrevista que tenemos el día de hoy con Javiera Herrera en esto que va a ser parte de los ciclos de conversatorio que estamos realizando con el objetivo de generar nuevas instancias de diálogo sobre el trabajo comunitario, la identidad local, los territorios y muchas otras cosas más. Este espacio es una iniciativa de la Escuela de Periodismo PUCB a través de su proyecto Cubic, el colectivo universitario de vinculación y comunicación ciudadana, nacido con el objetivo de articular a la universidad y a la comunidad local por medio de trabajos conjuntos con organizaciones y comunidades escolares. Mi nombre es Diego Rojas y soy estudiante de periodismo y también soy voluntario por supuesto de Cubic. En esta ocasión, como ya les dije, vamos a estar hablando de crear con la infancia y estaremos acá con Javi, Javier Herrera, periodista también ya egresada de la Universidad Católica de Valparaíso, narradora oral y diseñadora de experiencias artísticas para la primera infancia. ¿Cómo estás, Jaira?
0: Bien, Diego, muchas gracias por esta invitación, eh, y también eh, por esta gran iniciativa que tienen con Cúbica, así que muy feliz de estar acá.
1: Estamos súper contentos por tenerte con nosotros, y eh, como, como nos gusta a nosotros esto de las entrevistas, sí, dos cucharadas de la papa, quería como para comenzar esta entrevista preguntarte cómo es que tú llegas a este trabajo de la creación de experiencias artísticas, con la infancia, sobre todo tú viniendo desde el mundo de las comunicaciones, creo que es súper interesante para la gente saber cómo es que eh, efectivamente como que aterrizaste en el mundo de la creación de experiencias artísticas, eh, sobre todo viniendo desde una carrera más tradicional como lo del periodismo. ¿Cómo, cómo tú crees que se, puede, se relacionan esos dos mundos de repente?
0: Mira, yo eh, fue bien natural y yo creo que bastante lógico, ¿verdad? como que si tú miráis mi historia de vida, eh, la, el acercamiento a la, a la infancia ocurre desde que tengo eh, cuatro años y medio, ¿verdad? cuando yo era una niña, eh, desde ese lugar de observar a, a los niños como eh, desde un lugar de protección, un lugar de acompañamiento, un lugar de observación, ¿por qué? Porque fui tía muy chica, mi hermano, una de mis hermanas fue mamá muy joven, eh, a los 18 años, con ella nos llevamos por bastante tiempo, y nace mi primer sobrino eh, cuando yo tenía 5 años, 4 años y medio. Y eh, mi acción y mi reacción principal fue de cuidado, de observación, y de más bien como de una tía que contaba muchas historias desde muy chica. O sea, tú hablas con Fernando que hoy tiene 31 años, y siempre te, te va a contar que yo le contaba siempre muchas historias y yo me preparaba cada vez que le iba a la casa y buscaba eh, chistes y cosas para poder tenerlo eh, a él sentado y yo pudiera haciéndole eh, show, ¿no? Desde mi primera infancia tenía una relación eh, así como con mis pares, ¿no? con los niños, con mis pares, como la necesidad de poder entrar en un espacio de conversación, de tener conversaciones, de poder eh, hacer eh, historias, de sentarnos a, a reunirnos, eh, a contar historias. Y luego, desde ya más adulta, eh, me he ido juntando con amigas de mi, primera, de mi primera infancia, ya de los primeros ciclos básicos, y ellas me cuentan que siempre yo, hacía esto de reunirnos y sentarnos a conversar y a contar historia, y a mí me gustaba mucho eso desde muy pequeña. Eh, evidentemente la vida eh, te, te trae con habilidades, uno viene con habilidades desde que nace, y las mi habilidades eran comunicacionales, y tuve la suerte de poder tener una buena orientación de elegir una carrera como la que elegí, como periodismo, porque evidentemente soy una, un ser comuni de comunicación, y, y ahí pude po, eh, adquirir habilidades en la carrera de periodismo en nuestra escuela, eh, donde me pudieron acercar a ese espacio de las comunicaciones, ¿no? a ese espacio más profesional y de oficio de las comunicaciones. Entonces estudiando en la universidad, eh, empecé a tomar eh, también ciertos eh, cursos de teatro, los optativos de teatro, de poesía, que te ofrecía la maya, y empecé a postular a algunos otros talleres. Empecé a, a, a estar en Balmaceda 1215. Tomé ahí unos cursos de teatro y me empecé a acercar harto, harto, harto al arte y a, también eh, al arte escénico. Y eh, ya titulada, entré a trabajar el, al UCD de televisión, eh, primero haciendo práctica con bueno, María Eugenia Moreno, que, que, fue mi, mi, que era nuestra profesora de televisión en ese entonces. Y luego me quedé trabajando en el UCB eh, también por la confianza de la María Eugenia que nos puso a mí y a Gino Costa haciendo un programa nuestros piernos 23, 24 años que se llamaba 3PM, y ahí yo me di cuenta que el oficio de nuestra, de nuestra profesión tenía un gran porcentaje de trabajo artístico, ¿no? Mucho de estudiar, por supuesto, y de, de documentarse, pero mucho de presencia escénica, mucho de, de expresión corporal, mucho que tiene que ver con, con las artes escénicas. Generar un personaje en televisión, eh, la dicción, eh, la voz, ¿no? y me empezó a servir mucho lo que yo había hecho paralelamente. Yo trabajé ahí tres años, y luego, por las cosas de la vida, me fui a trabajar al área Marcos Más Corporativo, y estuve tres años trabajando en una empresa de ingeniería minera. Y fue duro, porque ahí eh, el trabajo, lo que a mí me gustaba, que tenía que ver con la creación, con el movimiento del cuerpo, eh, fue dejado de lado por una pega mucho más dura, donde había que documentarse mucho, trabajar mucho en conceptos mineros, los relaves, y pasó que, y personalmente, yo siento que perdí un desarrollo personal durante esos tres años, que hizo que yo eh, tuviese una crisis vocacional muy grande a los, en el año 2014, 2000, finales de 2013, inicio de 2014. Y estando yo un día en la oficina junto a Karina Undurraga, que también ex periodista, o sea, ex compañera de universidad eh, periodista de nuestra, de nuestra escuela, eh, muy artista también por lo demás, Estábamos sentadas juntas trabajando, porque trabajábamos juntas en esa empresa de ingeniería, y yo le digo, ¿sabéis qué, Karin? Necesito hacer algo diferente. ¿Mm? Y la Karin eh, me dice, ya, ¿pero qué? Y yo me acordé que cuando yo entré a estudiar a la universidad, conocí a la presidenta del Centro de Estudiantes de Trabajo Social, que era la Sandra Aradena, eh, gran narrador oral, eh, para mí una de las mejores en Chile, y volvió ese recuerdo a mí. Un recuerdo que, había, que tuve hace 10 años, 8 no, años antes de ese momento, volvió a mí como un nuevo aprendizaje, como algo que decantó. Y yo dije: Yo quiero contar cuentas, quiero, eh, quiero hacer lo que hacía la Sandra. Y empecé a investigar, a investigar, y llego a la Fundación Mustaqui, donde yo pude el año 2014 estudiar durante todo un año una formación muy bella que se hacía en ese tiempo. Eh, un año básico y un semestre básico y otro avanzado, donde teníamos grandes exponentes, donde empezamos a hacer mucho de narración oral desde la arte escénica, donde empecé a explotar y a profundizar mucho más mi trabajo de, de comunicadora, pero de narrador oral, y a trabajar precisamente con la infancia. Y ahí mi cabeza explotó, me, me encantó esto de poder crear desde un lado, desde las comunicaciones, poder adquirir estas nuevas herramientas y decidí salir del mundo corporativo e irme a trabajar netamente, con la infancia renuncié, me puse a trabajar en una escuela con talleres de periodismo, empecé a contar muchos, muchos cuentos, en la fundación se abrieron plazas para poder trabajar, entonces pude empezar a trabajar, a hacer clases de narración, como ayudante, y me metí, me metí, me metí, me metí, y no dejé más desde el 2015 a profundizar. En el 2015 estudié un diplomado, que se llama Fundamentos Básicos de la Dramaterapia, que es teatro para, eh, terapéutico finalmente, donde se trabaja desde los juegos de roles para poder ir desde el juego trabajando eh, los traumas, pero finalmente desde el juego, no desde el trauma mismo. Y ahí estuve un año estudiando ese diplomado de la Universidad de Chile, luego eh, el 2017 entré a estudiar el Diplomado de Creaciones Artísticas para la Primera Infancia, que hace la compañía de teatro Amnia Lab, una de las compañías de teatro, más una de las que tienen bastante trayectoria, más de 10 años de trayectoria en Chile, trabajando para la primera infancia, belleza, una belleza de trabajo, delicadeza, eh, poesía, estética, y ahí empecé a darme cuenta que estaba existiendo de aquí, hace unos 30 años atrás, comenzando en Europa, un eh, desarrollo de creaciones para la primera infancia, que viene desde la performance, pero con una calidad muy elevada, muy elevada. Eh, entendiendo que antes el arte para la primera infancia era un arte eh, muy simplista, un arte muy infantilizado, un arte bastante violento, o sea, recordemos las cosas que nosotros veíamos cuando chico, cachureo, donde había un tiburón que te comía, ¿no? Eh, donde estaban los niños súper hipersexualizados, ¿no? Eh, donde tenía ahí estas niñas vestidas con falditas mostrando la agua, no sé, ¿me entiendes? Como... Eh, algo bien, eh, bien adultocentrista, y no pensando como en la infancia, como seres humanos que pueden, son capaces de reflexionar, son capaces de observar, que tienen eh, una mirada crítica y reflexiva, que tienen una, una mirada filosófica también de la vida, y empieza a generarse este movimiento mundial, primero en Europa, y en Chile yo creo que ya hace unos 15 años, con mayor fuerza, eh, de creadores de... Arte para la primera infancia. Y que hoy también en muchas partes del mundo ya no se le, ya, ya no se le define como primera infancia o artes para niños, sino que es un arte, es arte que está destinado y que tiene público, de objetivos, pero que finalmente tú vas como adulto y también lo disfrutáis y eh, te maravillas, te sensibiliza y es algo muy, muy inspirador. Entonces, así llegué al arte, a la creación eh, para la infancia o para las infancias. De ese, de ese fue el camino, ese <ríe> fue el camino un, más bueno
1: es, es un camino largo, pero de repente los caminos largos son los más entretenidos, de repente como a, a donde uno llega no sé si es de repente tan lo importante, sino cómo fuiste nutriendo esa experiencia para llegar a, 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 a lo que estás haciendo hoy. Y en ese sentido a mí también me, me quedan do, dos ideas súper claves que van orientadas a las preguntas que te voy a hacer ahora, Primero me gustaría recordarte si te puedes acomodar un poquito del micrófono, porque de repente sí, por que se escuchó un poquito el ruido. Y eh, a, a, ahora, en, en, el, en el año pasado, sobre todo con el tema pandemia, del que todos estamos ya un poco agotados, eh, volvió a estar en boga el tema de la escasa salud mental que tenemos en nuestro país, eh, y, y cómo como comunicadores eh, podemos aportar ahí. Mm -hmm. eh, algo que me deja súper eh, enganchado de tu historia es... Eh, el, el proceso que tú tomas eh, para, para, para empezar a crear, digamos, de una, de una manera ya como, como profunda como para, para incorporarlo en tu estilo de vida el, el proceso creativo eh, ¿tú crees que el proceso creativo es efectivamente terapéutico? ¿Se, ¿se le ha empezado a dar ese giro y esa connotación de a poco?
0: O sea, yo creo que el arte en su totalidad quienes se dedican al arte o quienes eh, incluso no de manera profesional pero sí desde el hobby, tiene un gran componente de autoconocimiento. Tú entiendes el espacio terapéutico como un proceso de autoconocimiento sin duda. ¿sí? Eh, para mí, los espacios terapéuticos van acompañados de alguien especialista de, entre, claro. de terapia, ¿no? por supuesto, alguien que haya estudiado en eso, que son capaces de tener herramientas para ayudarte a profundizar de una manera segura, contenida. ¿no? Eh, sin duda, los procesos creativos te hacen entrar profundamente a tu espacio de autoconocimiento. ¿Cierto? En mi caso, eh, creo que evidentemente mi trabajo hacia la infancia tiene que ver con un proceso de autoconocimiento y de también de sanar heridas de mi propia infancia, que finalmente, está muy teorizado esto, ¿eh? no es que lo diga yo, pero finalmente hay una herida en la infancia en Chile, y es una herida en la infancia que está siendo observada desde 1954, yo o sea, yo leo mucho sobre Rolando Toro, que es el gran padre de la biodanza, que fue un gran educador y trabajaba muy de la mano también con Gabriela Mistral, por ejemplo. Y él, en el año 1954, hizo un gran festival de la infancia, donde los niños podían mostrar sus espacios creativos, y él decía, o sea, una sociedad que está en desequilibrio, que tiene grandes problemas de desarrollo, que tiene afectada la dignidad de los seres humanos, es porque hay una... Infancia maltratada. Y es cosa de pensar. Hay reformas para el tema del cename. Eh, los niños hoy en Chile son los que juegan menos en, en el mundo. Los padres no tienen tiempo de poder eh, tener un espacio de contención con sus hijos. La educación en Chile está cada vez más en crisis. O sea, la infancia está completamente golpeada. Y ahí estamos todos. no lo queramos ver porque es muy doloroso, sí, es verdad. Es doloroso ver nuestras propias heridas. Entonces... Yo creo que en mi caso personal, para mí fue un proceso bastante terapéutico por mi propia experiencia, y el camino que yo elegí, y me ha, me ha hecho bastante sentido. Y el proceso creativo en todo espacio, nosotros como comunicadores, que escribimos mucho, nos enfrentamos a la página en blanco, nos enfrentamos a pensar cómo darle una buena vuelta a una nota, en las personas que trabajan en, en organizaciones, cómo poder hacer mejores y mayores... Eh, acciones efectivas de comunicación para los trabajadores internos y de manera externa. Esos procesos creativos son más fáciles para en mi experiencia, cuando estamos más conectados con lo que nos gusta, ¿sí? con lo que no nos gusta, y cuáles son nuestros procesos para sentirnos motivados. Hoy en día la sociedad nos ha hecho estar muy arriba, Medios disociados con nuestro cuerpo, alejando la cabeza, nuestros pensamientos del cuerpo, de las emociones. Realmente somos integrales, ¿no? Entonces, estamos todo el rato en la cabeza y a veces decimos, no soy capaz de sentarme a trabajar, estoy súper cansado, no se me ocurre nada nuevo, no puedo innovar, ¿cómo puedo innovar? ¿Cómo puedo ser más creativo? Si estás estresado, amigo, si estás disociado, si no estás haciendo tu proceso para poder estar más en contacto con lo que te motiva, con lo que te gusta, ¿no? es imposible que vayas a sentarte tranquilo a crear, ¿no? Entonces, yo en mi proceso creativo que he ido trabajándolo y perfeccionándolo y generando una metodología en estos últimos siete años donde me he dedicado más profesionalmente a, a esto, para mí es primordial estar constantemente observándome, viendo cómo estoy corporalmente, cómo estoy emocionalmente, habitando mi, mi infancia, mi niño interno que tanto se habla hoy en día, porque ahí, ahí radica bastante lo que nosotros podemos eh, llegar a observar y tomar como recursos para la creación, ¿cierto? O sea, la misma última ganadora del Nobel de Literatura, que no recuerdo hoy su nombre, en el año 2020, en una de sus entrevistas siempre dice, o sea, en uno de sus, y hay un poema que es muy bello, y ella dice, nosotros observamos una sola vez el mundo, y luego solo recordar, y es la infancia. ¿Cierto? Entonces claro, es bien bonito poder, eh, poder entrar a ese espacio, poder habitar esa, esa infancia desde la adultez. Porque, hay, porque hay, permite hay una, a, a, adquirir esas cosas y poder desarrollarlas nuevamente.
1: Hay un, hay un elemento ahí que, que, que me gustó, la etapa de, de lo que eh, estuviste diciendo, que era eh, que cuando nosotros como eventualmente logramos comunicar de mejor manera, en la primera infancia como comunicadores también logramos comunicar de mejor manera a nivel general sobre todo yo creo porque hay un tema de, de, de transparencia y de repente un dejo de inocencia en la niñez que, que permite esta honestidad
0: la que autenticidad es, es
1: super, que, que, que es súper valorable eh, en los niños y que por supuesto al, al momento de que uno va, va entrando en el mundo sobre todo en la vida adulta como estaba hablando en esta vorágine que uh -huh. es todo súper violento eh, vas perdiendo un poco es, es, esa honestidad eh, es, es esa, esa, un dejo de, de inocencia por decirlo de alguna manera ¿Tú, ¿tú crees que cuando nosotros aprendemos a comunicar mejor eh, a la primera infancia aprendemos efectivamente a comunicar de mejor manera en términos generales y con eso también quería ir a otra pregunta que era eh, ¿tú crees que ahora después de, de este proceso que has estado hablando los últimos 15 años ¿estamos comunicando de mejor manera, de manera más efectiva a la primera infancia? Sí
0: Mira, yo creo que tiene que ver, la eh, primera pregunta que me haces sobre cuando comunicamos mejor a la primera infancia, estamos comunicando, somos mejores comunicadores, yo creo que es importante entender que la primera infancia, no, o los niñas, los niños, los niñes, los, adole eh, los adolescentes también, son personas, seres humanos como tú, como sí. yo, como cualquier adulto, ¿no? Que evidentemente, por su proceso de maduración biológica, estoy hablando, cerebral, ¿no? y, de, ent, y de hacer eh, conexiones neurológicas, cada vez los adultos vamos haciendo cada vez más, más eh, procesos cognitivos. ¿no? Eh, tenemos que comunicarnos con ellos con, de manera más concreta, por ejemplo, con los más pequeños de manera más suave, con mayor reflexión, ¿cierto? Ahí está estudiado la neurociencia, se ha dedicado a estudiar eso, de que su, cuáles son las mejores maneras de poder comunicarnos, de poder enseñar, pero eso no significa que los contenidos, por ejemplo, tienen que ser diferentes, o subestimar a la infancia. ¿Por qué quiero decir esto? Principalmente porque creemos que cuando estamos hablando con una niña, un niño, o un niño, no nos van a entender, se van a aburrir, eh, solo quieren estar viendo el computador, o, hay que, o están todo el rato en un nivel de euforia, y no. O sea, si nosotros podemos a los niños ofrecerles espacios de reflexión, donde les podemos ayudar a centrarse, a reflexionar, eh, donde también no los eh, llenamos de estímulos, de, de colores, los atiboramos de cosas, ¿no? Eh, es posible tener espacios de tranquilidad, de conversación, dentro de sus posibilidades de concentración, por supuesto. ¿no? Entonces, nos volvemos mejores comunicadores cuando entendemos quiénes son nuestras audiencias, y cómo nosotros, como comunicadores, habitamos todas las etapas de nuestra audiencia. O sea, somos mejores comunicadores cuando también nos hablamos a nosotros mismos, de la mejor manera que necesitamos, ¿no? Cuando nos conocemos mejor para poder ser auténticos con quienes están al frente de nosotros y poder estar presentes para saber cuáles son las necesidades comunicacionales del que está frente a tú, ¿cierto? Y la única manera de estar presente y no estar pegado como en lo que hay que hacer después o en tus propias inseguridades o en tus propios dolores es conocerse, 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 habitarse y sanar. Esas cosas que te alejan del otro, ¿no? Para mí es eso. Para mí, eh, y, y lo he podido ir ejecutando de esa manera. Mientras más estoy aquí contigo, presente, te puedo mirar, eh, puedo entender si estás escuchándome, si logramos tener este espacio eh, de interacción comunicacional, eh, y así pasa con las niñas, los niños. ¿no? Así que creo que eso. Y en torno a como, si hemos ido mejorando, sí, por supuesto. Yo creo que sí. Estamos cada día más reflexionando sobre... Eh, nuestras propias heridas sobre las necesidades de las niñas y los niños yo me acuerdo que hace un tiempo atrás eh, habían como ideas de generar espacios como donde los niños no pudieron habitar o sea cafés donde están excluidos los niños o incluso como viajes o pasajes de o, líneas aéreas que en donde no aceptaban niños o sea una cosa así como anti niño y muy profunda y hoy estamos ahí observando y estamos cambiando estamos exigiendo también eh, que haya más respeto, mayor dignidad y también una mejor salud para, mental para todos, ¿no? O sea, como cuidar también en la infancia que habitamos, todos.
1: Es, es genial igual eso que se ha estado dando en estos últimos años y creo que también es eh, una responsabilidad súper importante de todas las personas que han estado trabajando en estos últimos 15 años por, por cambiar un poco el funcionamiento de las cosas, que ya no se ve el trabajo eh, hacia la infancia como, como un desafío. Siempre, como decías tú, se le, hay aerolíneas que no dejaban entrar niños por, porque se les vea como un apartado casi problemático, como un desafío. y Creo que a medida que los vamos incorporando a la sociedad, a medida que efectivamente se les da un espacio, como es tú para la reflexión, para la comunicación, eh, se, se va abandonando esta mirada... Eh, para para, para, ir, para ir como incorporando esta mirada a poco, como cada vez más y de manera más completa, ¿cuáles tú crees que son como las principales herramientas que hay que tener para comunicar hacia la primera infancia y sobre todo como para desarrollar el trabajo creativo? ¿Hay que tener alguna herramienta como en particular que tú dices como esto esto no, no, no te puede faltar? O sea, esto hay que desarrollarlo sí o sí para empezar a proyectar un trabajo creativo para comunicar a los niños, niñas y niñas.
0: Mira, yo creo que eh, es importante prepararse, ser muy serio con el, con el proceso de trabajo con, con la infancia, eh, ser muy serio en el trabajo de la infancia, prepararse mucho, ¿no? Eh, y también ser auténtico y verdadero, cumplir las promesas que se le ofrecen a la infancia cuando uno está trabajando a, con ella. Porque lo primero que te dicen los niños es que, los adultos no cumplen sus palabras, ¿cierto? Y eh, hay un espacio ahí de cosas incumplidas de, que, 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 es, que es duro ¿no? de enfrentar. En un trabajo, eh, cual sea, en talleres o en espacios de, crea de creación, la expectativa o la promesa tiene que ser siempre cumplida. Y a eso nos lleva a ser reales con nosotros mismos. ¿Cuánto de lo que estoy prometiendo voy a cumplir? del trabajo que estoy haciendo, ¿cuán serio es? ¿Cuánto me he preparado para eso? ¿Y cuánto, eh, ¿Cuánto estoy entregando de mí mismo de mí misma? Eh, y finalmente creo yo que tiene que ver ahí con el cumplir la promesa que se le está eh, haciendo. ¿no? Y por otro lado también es el crear con ellos, ¿no? porque yo, adulta, puedo venir aquí y decir, ah, en este grupo de niñas, de niños, de quinto básico, donde yo voy a hacer un taller de comunicación. Quiero hacer que ellos hagan radio, ¿ah? por ejemplo, escriban notas. Y ese es mi gran objetivo final. Pero tú llegas al espacio y te das cuenta que, por ejemplo, en el lugar donde, están donde tú estás haciendo este taller, los niños ocupan la comunicación para violentarse, o a lo mejor su nivel de escritura es más bajo, y tenés que ir bajando las expectativas, pero... Y Pero te das cuenta que lo que creaste no tiene realidad con bueno, el lugar donde está ahí ejerciendo ese, ese, ese proyecto. Entonces, creo que hay que tener claro, hay que preparar, hay que tener metodologías, hay que estudiar esas metodologías, proponer cosas con las comunidades donde uno va a, a insertar este trabajo, pero primero que todo es sentarse a conversar con las niñas y los niños y ver qué quieren sobre la propuesta que estás haciendo. Y de ahí, después de haber estudiado, planificado, haber hecho... Todo bien con... De ahí uno va a poder modificar. Pero si no hay estudiado, si no hay buscado metodología, si no hay preparado algo así muy seriamente, va a ser muy difícil poder ir modificando las cosas con tranquilidad cuando tú conozcas a las, a las niñas o a los niños. Entonces, porque
1: los niños también lo perciben, yo creo. También se, han, se dan cuenta que no se les está tomando en serio. O sea, por, como niño, ¿por qué yo tomaría en serio a alguien que no me está tomando en serio a mí, no?
0: Claro. Y además porque generalmente nadie les toma, la, les toma opinión. Hacen, llegan a lugares donde ya está todo estipulado. Aquí se hace así, el horario de así, el recreo acá. Esta es la clase, la clase dura 45. Todo está, no hay eh, libertad de elección en la infancia. Muy poca. La gente dice, ay, sí, pero el desde el consumo de más, pueden comprarse el chubby que quieran, en el kiosco. Pero dentro de lo que reciben, de lo que son su formación, no los hacemos parte. ¿Y por qué? Porque. ¿Por qué? ¿Por no, vienen en una hoja en blanco? ¿Por qué son más chicos? Porque no, tienen derecho, no, porque no los vemos como sujetos eh, reflexivos, ¿cachai? Pero si tú te pones a conversar con las niñas y los niños te dan buenas ideas. Buscamos ritmos en común de trabajo. Evidentemente el adulto es responsable, busca metodologías, planifica cosas, ensaya, eh, trae adenicos, se prepara para poder ofrecer una gran posibilidad de trabajo, de, de, de temas para trabajar con la infancia. Si no lo tenéis no vas a poder improvisar, no vas a poder eh, cambiar, porque por ejemplo, llega ahí un, un día una sesión, y tú tenés planificado ciertas actividades, y te das cuenta que los niños están en otra, porque les pasa un conflicto, porque tienen problemas entre ellos, porque les pasó algo en la casa, y ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacerlo igual? Te tienes que dar un minuto para, de pausa, y cómo utilizar lo que estamos pasando, lo que está sucediendo, para el trabajo que les quieres proponer. Y ahí está la segunda pa la parte. ¿Qué trabajo estáis proponiendo? ¿Te hace sentido hacer ese trabajo a ti? ¿O es porque necesitáis llenar ciertos currículum? Eh, evidentemente está el currículum nacional donde los profesores están bien eh, limitados en ese aspecto. Pero en los espacios más creativos donde uno viene y propone, hay que ser súper eh, sincero con uno. Porque si no, nada va a tener sentido.
1: No Y es sí, hey, porque generalmente uno después cuando va creciendo, uno... Los, los, los poquitos de realmente profesores o adultos que estaban involucrados en la formación o en la enseñanza eh, de uno que daban estos pequeños espacios como para salirse un poco los márgenes, son los que efectivamente después se quedan como en la retina de uno, como que se quedan en la memoria y uno. Entonces, ¿qué pasaría efectivamente si es que empezamos a incorporar esto como, como, como a un nivel más, más global?
0: Claro. Obviamente yo
1: creo que sería, que sería mucho, mucho, estaríamos desarrollando una generación mucho más abierta al cambio, much, con mucha mejor resiliencia, con, con, con mucha mejor manera de abordar conflictos. Yo creo que ahí también hay un tema súper importante, como sociedad chilena realmente somos súper malos para abordar conflictos. Y también tiene que ver mucho con que, eh, eh, lo que mencionabas delante, o sea, toda la vida se nos ha planteado un, un, un orden estructurado a las cosas y cuando llega uno al momento de enfrentar a, a plantear nuevos órdenes hay un miedo al cambio, que es o sea, lo hemos visto a través de, de, repente, los procesos constituyentes que se han estado viendo ahora, de repente, si nosotros empezamos a trabajar, como hacías tú esto, ¿tú crees que de repente podemos llegar a efectivamente ser una sociedad mucho más abierta al cambio, mucha, mucho más creativa en las soluciones también que vamos a ir entregando como a medida que esas infancias vayan creciendo también?
0: Sí, yo creo que lo que tú dices tiene mucha relación con el miedo, porque, ¿cuál es el gran problema de los cambios, de las incertidumbres? El tener miedo de lo que viene, y el miedo tiene una base súper biológica. Nosotros somos mamíferos, y nuestra corteza cerebral y nuestro cerebro funciona como mamífero, y cuando tiene miedo, cuando se siente enfrentado a algún tipo de, de dificultad o, o de cambio, siente como mamífero que va a morir, ¿no? que su existencia está en juego, y por eso nosotros tenemos biológicamente, está estudiado por muchas teorías, eh, biologi biologicistas, tenemos formas de reaccionar físicamente para enfrentar este temor a la muerte, ¿no? Nos apretamos, o salimos corriendo, o violencia, ¿bien? Pero los seres humanos hemos tenido una manera mucho más sofisticada de relacionarnos, y hoy en día no tenemos grandes riesgos, por lo menos en Chile, ¿no? grandes riesgos que afecten la vida. Evidentemente hay situaciones de mucha precariedad eh, laboral, personas que están viviendo hambre, etcétera, que existe violencia, pero los seres humanos te podemos buscar otras alternativas para poder encontrar soluciones a eso. Eh, en contextos bélicos es muy, mucho, más difere, muy, mucho más difícil, Estoy pensando en Afganistán en este minuto, donde la violencia es extrema y realmente está ahí en peligro tu vida. Entonces... En ese, en ese sentido, creo yo que entendiendo cuál es el meollo del asunto, que es este miedo, no este miedo que nos toma como mamíferos y reaccionamos de diferentes maneras, enfrentándonos con violencia, eh, congelándonos sin poder encontrar lo que nos gusta, y por eso de ahí radican tantas enfermedades desde la mente, ¿no? Eh, donde las personas no sienten que, que la vida los, los motiva, ¿no? que pierden el sentido de la vida, y entran las grandes depresiones, ¿no? porque se congela el cuerpo, siento que no puedo hacer nada, la resi esa resignación, ¿no? como, no, me tengo que congelar para poder sobrevivir, entonces, cuando entramos a ese meollo del asunto sobre el miedo y la desconfianza, donde yo no soy capaz de sostenerme a mí mismo, y estoy solo y me tengo que defender, es muy difícil crear, es muy difícil comunicar, entonces yo creo que es importante empezar este proceso de cambios entendiendo de que hay un tema alojado en nuestra biología que es el miedo que, y el cuidado de nuestro, de, de nuestro cuerpo y de nuestra sobrevivencia, pero que también somos capaces de asociarnos, de colaborar, de tener vínculos que nos puedan acompañar, ¿no? Y desde ahí también es mucho más fácil crear y comunicarnos, pero si seguimos maltratando a la infancia y haciéndolos crecer en un mundo donde eh, hay violencia y donde, se, donde creemos que el individualismo es la única manera de poder sobrevivir, y eh, dejamos de colaborar, por ejemplo, eh, va a ser mucho más difícil que como sociedad podamos hacer ese tránsito, ¿no? hacer ese tránsito. y yo no lo hablo solo en Chile, creo que es una cosa bien global, como seres humanos, de cómo habitamos nuestra existencia, desde el miedo, desde la, desde la desconfianza, eh, desde el individualismo, un sistema capitalista que nos ha hecho pensar que finalmente estamos solos y que lo único que tenemos que hacer es eh, trabajar por el capital, porque si no vamos a morir.
1: Hay varias que hay que sanar, ¿eh? Hay por supuesto, que hay que por supuesto. Pero la, la idea efectivamente de este espacio es contribuir y tratar efectivamente de que, como comunicadores, desde lo que podemos hacer nosotros, dar de, de sanar esas heridas. Sí, javier que, ten,
0: que tenemos muchísimas alternativas para poder vivir. Que no solamente tenemos una que es la que nos dice de repente nuestros pensamientos, nuestro ego, nuestras angustias, ¿no? Podemos buscar alternativas para poder vivir una vida más plena, con más bienestar, en colaboración con otros. Y por supuesto, ahí está el trabajo con la infancia. Por eso para mí yo siempre digo que para mí es una militancia. Y yo trabajo para niños, pero también trabajo para el adulto que lo acompaña y para mi propia eh, adultez de vivirla mucho más integrada y más en bienestar viejo. Muchas gracias.
1: Sí. Eh, estamos cortos de tiempo. Por mí sí. estuviéramos hablando detendido un día y ojalá con un, con un tecito algo, porque verdad ha sido una conversación súper enriquecedora te quiero dar las gracias desde ya por acompañarnos en este espacio eh, que como dijimos anteriormente, ojalá pueda servir para sanar un poco, un poco de esas heridas también y, y de a poco ir construyendo entre todos y todas un, una sociedad distinta, ya hemos visto que se puede, hay, hay, hay que apuntar a, a eso, a, a, a lograr construir de nuevo eh, de nuevo eh, un mejor, un mejor país, porque no solo también? Un, me un mejor mundo. Eh, Javier, ¿algunas palabritas con las que te quisieras despedir antes de que acabemos con esta entrevista?
0: Nada, agradecerte a ti agradecerle a Daniela Lascano también, que lidera, a la Rafael, a Zuleta, que también estaba aquí, eh, a todos quienes son voluntarios de CUBI, creo que es tremendamente importante entender que nuestro ejercicio como comunicadores tiene que ver con el trabajo con otros y en espacios y en territorios, el trabajo con la infancia, que es lo que nos convocó hoy día, también tiene que ver con un trabajo personal, eh, y creo también que como comunicadores tenemos que cada vez ser menos eh, observadores, sino que tenemos que ser más partícipes y tener, tomar banderas de, de trabajo, tomar banderas de lucha, quemarnos con cosas que nos apasionan, y para eso autoconocimiento, trabajo, estudio y colaboración,
1: chiquillos,
0: trabajar con otros, así que muchas gracias
1: a esas palabras nos quedamos entonces Javier Herrera estuvo con nosotros y esperamos que se encuentre con nosotros también en una próxima entrevista eh, acá en este ciclo que estamos realizando desde Covid. nos vemos en la próxima chau chau
0: chao, chao. gracias por acompañarnos en esta conversación sobre comunicación, comunidad y organizaciones sociales nos encontramos pronto en un nuevo capítulo de este espacio impulsado por el Proyecto Cubic de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Síguenos en nuestras redes sociales y conocen más iniciativas como esta.